0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Sintam-se muito à vontade, pega a tua água, pega o teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Meu nome é Renan, eu lidero a Link Batista Campos, eu tô há um tempo aí liderando aqui na igreja já, eu trabalho aqui também na igreja, eu, eu, eu vivo do ministério, eu vivo de tempo integral daquilo que o Senhor tem me, me chamou, mas nem sempre foi assim, eu não nasci em lar cristão, eu não sou filho de pastor. A minha realidade ela é totalmente diferente de algumas pessoas que estão aqui. Eu vim de um lugar de pecado, eu vim do lodo do pecado, sabe? Eu vim de um, de um lugar de vícios, de droga, eu vim onde realmente, sabe? Era só Jesus. Eu estava um dia desse com os amigos meus e eles, a gente estava brincando, né? Eles não são cristãos, eu fui, fui assistir o jogo do Remo com eles. É, do maior do norte, do leão... <risos> Eu fui assistir o jogo com eles e eles viraram e falaram assim, em determinado momento a gente estava ali conversando e eles falaram assim, cara, Renan, para ti só era Jesus, mano. O lugar que tu estava era só Jesus e para mim foi suficiente porque Jesus é suficiente. Eu não precisava de mais nada mesmo, eu precisava só de Jesus e ele me alcançou, amém? E hoje eu sou casado com a minha esposa maravilhosa que está aqui, a Lorena. Tenho meu sogro aqui. Eu estou inserido em uma família pastoral e eu louvo a Deus por isso eu louvo a Deus pela honra de viver isso todo dia. Isso daqui, a gente brinca aqui, isso daqui. É... Cara, a gente, a gente ama isso daqui. Depois que os cultos terminam, a gente sobe ali, lá, lá para lá a sala pastoral ainda fica conversando. Ainda fica, sabe, é, ruminando tudo que Deus fez. A gente fica aí é, debatendo do que Deus fez durante todo o domingo e, e é incrível, cara. É incrível o que Deus tem feito nesse lugar, é incrível o que Deus tem feito na minha vida e é uma honra estar aqui mais uma vez compartilhando a palavra com vocês, amém? E hoje eu queria falar com vocês, sem mais delongas, eu queria compartilhar algo que Deus está falando comigo desde o Experience. Quem estava no Experience, levanta a mão aí só para saber. Muita gente. E vocês sabem, para quem não sabe, passa o Experience para saber. Mas de lá a gente tem um momento onde a gente, resumindo, troca presente. Certo. E lá eu estava, eu estava lá no Experience e, e, e é muito cansativo para nós que trabalhamos aqui, porque demanda muita, muita logística, levar algumas coisas daqui da igreja para lá, é, é, é em Benfica, é longe, tem, tem frete, tem uma série de coisas, e tem culto no, do, no domingo, então é muito cansativo para nós. Eu cheguei no domingo aqui, depois do retiro, extremamente cansado, extremamente cansado. Mas aí, lá nessa hora dessa troca de presentes, uma pessoa chegou comigo e falou assim, Renan, eu tenho um presente para te dar. E, cara, o presente era muito legal. E foi incrível para mim, porque era uma resposta de oração. Beleza, e essa pessoa falou, Renan, depois de lá no culto eu vou lá, levo o presente para ti. Ela trouxe numa sacolinha. Aí, beleza, eu deixei lá, deixei guardado. E a gente chegou em casa. E quando eu cheguei em casa, eu abri o presente e aí tinha um bilhetinho assim. Tava o presente na sacola e dentro tinha um bilhetinho dizendo assim, de um pai bom para um filho fiel. Cara, eu vou falar para vocês, o presente era incrível, mas em determinado momento ali, quando eu li esse, esse bilhetinho, por alguns minutos, eu, a Lorena tá aqui de prova eu esqueci o presente. Os meus olhos se assim, encheram de lágrimas e eu só pensava, Deus, tu me olha como um filho fiel. Deus, a minha jornada, e eu entrei num momento reflexivo ali. Eu pensei, cara, a minha jornada tem sido de fidelidade com o Senhor. Tudo aquilo que eu tenho construído, de fato, você, pode, você olha para mim e se agrada da minha vida? Se agrada da minha fidelidade? Se hoje eu estou recebendo esse presente, Deus, é porque o Senhor me olha como um filho bom, um filho fiel, alguém que sabe não está negligenciando aquilo que o Senhor tem confiado. Isso marcou meu meu coração, isso marcou o meu espírito, eu fiquei ali ruminando isso. Aí eu ficava tirando graça para a Lorena, eu ficava lá, égua de um pai bom para o filho. É, égua tão bom ser considerado um filho fiel. Eu queria perguntar aqui essa noite, quantos filhos fiéis a gente tem aqui, levanta a mão. Quantos podem olhar para a sua vida? Vamos lá, gente. Quantos filhos fiéis tem aqui? Amém? Então, nessa estação, Deus começou a falar comigo sobre fidelidade. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Mateus 25, do verso 14 ao 30. Se você tem Bíblia, pode abrir aí, senão a gente, você pode acompanhar aqui no telão, os meninos vão espelhar para você. É Mateus 25, do 14 ao 30, e diz assim, e também será, o reino de Deus será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. A cada um, de acordo com a sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente e aplicou-os, e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois, mas o que tinha recebido um talento cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido cinco talentos trouxe os cinco e disse... O Senhor me confiou cinco talentos. Veja, eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos. Veja, eu ganhei mais dois. E o Senhor lhe respondeu, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor era um homem severo que colhe onde não plantou e junta onde não semeou, por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence, ou seja, ele devolveu o talento. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então, se você, então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue ao que tem 10. pois a quem tem, a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será, será tirado. Eu queria que você lesse só até aí, prestasse atenção para cá. É, como eu falei para vocês, eu estava... Deus tem falado comigo sobre fidelidade e para mim essa palavra ela faz muito sentido porque eu fui uma pessoa que caminhou em infidelidade. Por muito tempo eu era uma pessoa totalmente infiel, eu não era uma pessoa confiável. Em todos os meus relacionamentos mundanos eu traía, eu enganava, eu manipulava. eu, eu As pessoas não podiam confiar em mim. nos meus trabalhos eu era envolvido com corrupção. Eu simplesmente não era uma pessoa confiável. Eu era infiel em tudo que eu fazia. Eu era infiel na minha casa, eu era infiel nos meus relacionamentos, eu era infiel com os meus pais, eu era infiel com os meus familiares, eu era infiel com os meus amigos. Eu lembro que um dia eu cheguei para minha mãe e, e e ela já faleceu, né? E eu cheguei para ela e, cara, eu era uma pessoa muito ruim e ela estava doente. E eu dei uma resposta torta para ela e ela falou assim... E eu já estava nesse processo de conversão, eu estava conhecendo Jesus e ela virou assim e falou assim para mim... Cara, Renan, por que você não pode ser uma pessoa melhor aqui em casa? Por que você só é, é desse jeito lá na rua? E ego, isso veio como um soco no estômago, na minha barriga. Pela primeira vez eu falei assim, cara, eu estou sendo totalmente infiel com a minha... Eu estou tendo... sendo totalmente infiel com os meus pais. Por que eu sou essa pessoa? Porque eu simplesmente não consigo mudar? Por que? E aí eu orava a Jesus, eu preciso de ti, tá? Eu preciso ser cheio da tua fidelidade. Eu preciso ser cheio do teu amor. Então, para mim, que caminhou em infidelidade, caminhou em traição, caminhou em engano, quando eu recebia a fidelidade de Deus, tudo fez sentido. Eu, eu, é como se eu tivesse pisado numa plataforma segura. Eu tava num lugar onde hoje eu posso... Sabe, eu lembro que quando eu me relacionava, eu não podia... É, as, me, as minhas antigas namoradas, elas não podiam ter a senha do meu celular. Elas não, eu, eu ficava nervoso, eu simplesmente... Sabe, a minha vida era, era uma vida ruim de se viver. Eu estava sempre preso, preso na mentira. Eu estava sempre preso na infidelidade. E hoje, caminhar nessa plataforma de fidelidade, eu me sinto seguro em Deus. Eu posso subir aqui de cabeça tranquila e falar que eu tenho sido fiel com o meu Senhor em tudo aquilo que eu faço. Eu tenho sido fiel com o meu casamento. Eu tenho sido fiel com os talentos que ele tem confiado na minha mão. Eu tenho sido fiel no ministério. Eu tenho sido fiel no meu trabalho. Eu tenho sido fiel com a minha família. Em tudo aquilo que eu posso fazer, eu tento ser fiel. Às vezes eu falho, eu não sou perfeito. Mas a fidelidade, ela tem sido uma marca registrada daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? E eu tenho certeza que Jesus, ele é capaz de fazer isso na sua vida. Talvez você chegou aí... E, fala, e, e se sente exatamente como um dia eu caminhei. Talvez você olhe para a sua vida e você vê só infidelidade, você vê só mentira, você vê só engano, você vê, você vê só, só traição. Mas eu quero te falar, Jesus ele é especialista em mudar ambientes. Sabe, tem uma passagem na Bíblia que Jesus está lá na ceia, ele está na última ceia, e imagina, ele está sentado com os seus discípulos ali, está todo mundo reunido, eles estão ceando junto, e de repente a Bíblia diz que Jesus lança uma palavra sobre o ambiente e diz assim, um de vós há de me trair. Cara, ele pesou o ambiente, vocês concordam comigo? Ele pesou o ambiente. Ali está todo mundo na resenha, imagina um jantar, todo mundo conversando entre amigos e Jesus, ele lança uma palavra de quê? De infidelidade. Ele pesou o ambiente. A Bíblia diz que cada um começou a se perguntar, porventura sou eu, sim? Todo mundo começou a sentir a infidelidade no ar. A infidelidade estava lançada. Mas Jesus ele lançou a infidelidade com único e só propósito. Trazer a fidelidade dele. Porque logo depois, o que, que ele faz? Ele, ele, ele lança a nova e eterna aliança. Ele está dizendo assim, sobre um ambiente de infidelidade. Eu vou lançar a minha fidelidade eterna sobre você. Então, eu não sei qual é a realidade que você está hoje. Eu não sei qual é a realidade que você está é, espiritualmente, naturalmente falando. Eu não sei aonde você tem sido infiel na sua vida. Mas eu quero te falar uma coisa. O Senhor é fiel, amém? Ele é fiel e por isso nós podemos caminhar sobre essa plataforma segura. Para a gente começar a falar de fidelidade, eu queria que você entendesse o significado. Eu fui no dicionário e no dicionário diz assim, constância dos compromissos assumidos com o outro. Constância dos compromissos assumidos com o outro. Parece simples, né? Parece algo fácil de se fazer. Senão não é tão difícil ser constante em um compromisso. Será? Será que é difícil ser constante? Eu vejo que a gente tem vivido em uma geração inconstante. Eu vejo que a gente tem vivido a inconstância em vários momentos da caminhada, eu vejo várias pessoas que estão aqui gritando, levantando tênis no descende, dizendo: Jesus, eu vou às nações por ti. E na outra semana ela está desviada, afastada de Jesus. A inconstância tem derrubado muita gente. Eu queria que você olhasse para a sua vida hoje e perguntasse: Você tem sido fiel com o seu Senhor? Você tem sido fiel com aquilo que Jesus tem feito na tua vida? Você tem sido fiel com aquilo que Jesus fez na tua casa? Você pode olhar para a sua vida hoje e falar assim, cara, eu sou fiel com o que você está fazendo, Jesus, obrigado. Você olha para a sua vida e fala, Jesus, eu estou sendo um servo mau. Sabe, eu, o Senhor é tão bom sobre a minha vida. Eu tenho uma casa para dormir. Eu tenho um emprego bom. Eu tenho um lugar de descanso. Eu tenho um lugar de refrigério. Eu não estou dando valor para isso. Quantos aqui podem olhar para a sua vida e falar, Jesus, obrigado, porque em meio a tua... Fidelidade, eu também me mantenho fiel. Você pode se olhar como alguém constante ou como alguém inconstante? Essas perguntas que eu estou fazendo não é para acusar você. Me entenda errado. Eu não quero trazer acusação. Sabe, em todas as vezes que Jesus ele lançou uma palavra sobre a vida de alguém, o único e só propósito era mudar a história dela. Quando Jesus ele vinha, ele... Ele liberava uma palavra sobre a vida da, da, da pessoa que ele estava ali se relacionando. O, o propósito não era acusar, mas era dizer, cara, essa realidade você está hoje, mas você não vai sair daqui com mais com essa realidade. Vou mudar a tua história. Deixa eu mudar a tua história. Deixa eu mudar a tua vida. Então talvez você tenha chegado como um infiel aqui nesse lugar. Mas Jesus está te dizendo, eu vou mudar a tua história, amém? Eu vou mudar a tua vida. Só para deixar claro aqui, o talento não é o talento que você vê hoje aí o Dom, o talento da Lari aqui de tocar teclado, o talento da Ana aqui de fazer essas viradas na bateria aqui. Não, o talento era uma unidade monetária na época, era, uma, era um peso, uma medida que era tipo uma moeda. Vamos colocar que era uma moeda, era uma unidade monetária lá da época. Então o Senhor foi confiando alguns talentos sobre a vida desses servo talento também ele vai apontar, para quê? Para a graça de Deus, aqueles servos não mereciam aquilo que eles estavam recebendo, mas pela graça do seu Senhor, eles têm um, um bem, uma propriedade que eles podem caminhar, o talento ele era uma unidade de valor considerável, não era algo pouco, sabe, não era algo é, pequeno, não era um trocadinho, era algo grande, ali eles receberam de graça do seu Senhor e ele falou assim, cara, eu só quero que vocês cuidem, eu quero que vocês multipliquem. Então, eles podiam viver uma vida com aquele valor. É a graça de Deus. É a graça de Deus sobre a sua vida. Eu não sei qual é o talento que Deus colocou na sua mão. Talvez seja a sua profissão. Talvez seja a sua família. Talvez seja a sua casa. Talvez seja o seu ministério. Eu não sei qual é o talento que Deus está confiando na sua mão. Mas o que você está fazendo com o que Deus colocou na tua mão, cara? O que você está fazendo com o que Deus colocou na tua vida? Você está sendo um servo bom ou você está simplesmente negligenciando aquilo que o teu Senhor, por amor, confiou a ti? A gente precisa entender uma coisa, a fidelidade ela não é um sentimento. Você não sente, você não se sente fiel. Vocês concordam comigo? Você não, não se sente fiel. Hoje eu, eu me sinto fiel. Não, não funciona assim. A fidelidade é um estilo de vida, ela é uma ação ela é uma decisão, ela é um ato. A fidelidade, ela aponta para algo que não é sentido, mas é algo que é praticado. Você precisa praticar a sua fidelidade com Deus. A palavra diz aqui, e também será, no verso que a gente leu, e também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A cada um deu cinco talentos e a outro a dois e outro um. A cada um de acordo com a sua capacidade em seguida partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente e os aplicou. Ou seja, ele foi fiel porque porque ele fez um ato, ele agiu em meio àquilo que o Senhor fez na vida dele. Ele não ficou parado, ele não negligenciou. Ele falou: Quer saber? Eu vou, eu, eu vou, eu vou dar um passo em relação àquilo que Deus fez na minha vida. Então ele aplicou a ação. A fidelidade ela é uma ação. Constante. Em Salmos 33, 4, diz assim. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele é fiel em tudo o que faz. Ela podia dizer, ele é fiel no que ele sente. Ele é fiel no que ele está sentindo, mas não. Ele é fiel em tudo que ele pratica. O que você tem praticado. Como você tem ser aliançado com o seu Senhor como você tem dito assim, Deus eu quero ser fiel a ti isso daqui é uma aliança de casamento você coloca isso daqui, você faz uns votos lá e você diz, eu vou cumprir esses votos e a aliança ela aponta para algo que você fez um compromisso de fidelidade com a pessoa esperando que ela cumpra isso esperando que não seja algo passageiro eu não caso esperando que a pessoa vá me trair eu não caso esperando que a pessoa vá ser infiel. Eu não caso esperando que dê certo. Não é assim. Se você casou assim, está errado. Você precisa casar sabendo que a pessoa vai ser constantemente o quê? Fiel com você. O Senhor é fiel em tudo que Ele faz. Em tudo que Ele se revela para você, Ele vai se manter fiel. Agora você tem que olhar para a sua vida e falar, será que eu estou retribuindo isso? Será que eu estou sendo fiel naquilo que eu estou pensando, naquilo que eu estou praticando, naquilo que eu estou desejando? O que eu conheço de gente, o crente ama sentir, né? Ai, eu estou sentindo no Espírito. Ai, eu não, não sinto que... Sinto que não... É, Google, eu, cara, tem umas coisas, eu concordo que algumas coisas a gente sente no Espírito, mas, cara, deixa eu te dar um conselho, mano. Para de espiritualizar tudo. Para de espiritualizar o fácil, velho. Para de espiritualizar o óbvio. Tem coisa que é óbvio, Tu não precisa sentir no espírito para fazer. Você não precisa sentir no espírito vontade de orar. Você precisa colocar a sua bunda numa cadeira e o quê? Orar. Até você ter desejo pelo seu Senhor. Você não precisa, sabe, sentir vontade de vir para o culto. Você precisa tomar a decisão e falar, cara, o dia o meu domingo é consagrado ao meu Senhor, eu venho para o culto, você não precisa sentir vontade de ir numa link das casas, numa célula, num grupo de compartilhamento, eu não sei como chama, eu não sei, aqui na link a gente chama de link nas casas, mas eu não sei se você é de outra igreja talvez seja uma célula, você não precisa ter vontade de fazer isso, o crente precisa parar de espiritualizar tudo, precisa parar de, sabe, ser um crente místico, ah, se tu se tu fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa. Não, cara, você precisa caminhar em fidelidade ao é teu Senhor. E é isso, é uma ação constante, amém? Não precisa ser assim. Então, eu vejo uma, uma geração que sente vontade de muita coisa e também sente vontade de não fazer muita coisa. Então, o que teve de gente que já chamou comigo e falou assim, ah, porque eu, 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 eu sinto vontade de fazer tal coisa, beleza? Eu, beleza, vamos orar sobre isso. Vamos orar sobre isso. Cara, passa um tempo, esfriou ali no coração do cara. O projeto, era fogo de palha. Cara, eu sinto que eu vou ficar aqui na Link. Depois de um tempo, o cara já está pulando para outra igreja. A igreja não consegue firmar, se firmar em lugar nenhum. Fogo de palha. Sabe, a gente precisa entender que toda vez que a gente vive essa montanha russa espiritual, a gente está sendo inconstante. E inconstância é o que Infidelidade. O significado da palavra diz isso. A palavra fidelidade tem a ver com o quê? Constância. Então, se você é inconstante, deixa eu te falar uma coisa. Você não está só num período ruim. Você está sendo infiel. Se você está sendo inconstante aí, em algum momento da sua caminhada, não, só é um tempo difícil. Eu sei que é um tempo difícil, mas é um tempo de infidelidade também ao teu Senhor. Porque você tem que se manter fiel nos seus compromissos com aquilo que você falou para Deus. Você não pode vir aqui de forma leviana e falar para Deus um monte de coisa que você não está disposto a cumprir. Você não pode sentar aqui nessa cadeira e dizer Jesus, eu vou me santificar, eu vou me preparar. Sabe o meu, nam o meu namoro? Ele vai ser santo, eu não vou mais me relacionar. E lá, domingo que vem, semana, durante a semana, você cair. Não funciona assim, cara. Com Deus não funciona assim. Ele vai te olhar, sabe como? Como um eterno menino na fé. Ele vai te olhar, sabe como? Como alguém, sempre um coadjuvante, dizendo assim, quando ele estiver pronto, eu confio mais coisas na mão dele. É por isso que você olha e fala assim, chegou fulano ciclano que chegou ali na, na, na igreja, tem duas, duas semanas, três semanas, quatro semanas, e você vê o cara voando em Deus. O cara ali crescendo em Deus, em autoridade, o cara começa a orar, e tu vê a autoridade, e a unção de Deus, por quê? O cara está se compromissando com Deus. E você, sentado na cadeira aí, simplesmente não consegue ser constante. Não consegue fazer o básico. Para quem joga bola, faz o feijão com arroz. Faz o fácil, não complica. Não tenta fazer o que tu não sabe. Viu, Douglas? Não faz o que tu não sabe. Cara, a gente não precisa fazer muita coisa. Só faz o básico e tu vai agradar o teu Senhor. Começa de baixo. Começa fazendo fácil. Começa sendo constante em pequenas coisas. Aí quando você é constante em pequenas coisas, você fala, agora eu estou pronto para ir para um novo nível. Aí você vai para um novo nível. Aí depois você vai para outro nível e fala, agora quando você menos percebe, você está voando em Deus. E você, mais que está voando em Deus, você está se mantendo constante nele. Isso agrada o coração de Deus. A constância, ela chama a atenção do coração de Deus. Eu tenho certeza. Que a gente vive em meio de uma geração infiel. Eu peguei alguns dados aqui. É bizarro, gente. Vou falar dois. O Brasil, ele, é, ele tem a maior taxa de infidelidade na América Latina. 62% dos brasileiros consideram, consideram a infidelidade em qualquer área da sua vida. Eu não estou falando só de relacionamento. Como algo normal até certo ponto. A fidelidade, mais da metade dos brasileiros acho que é legal ser infiel, ser um pouquinho corrupto. Ali pegar um dinheiro está tudo bem. Ali mentir para o marido, para a esposa, está tudo bem. Sem fiel em qualquer outra área que você pode imaginar está tudo bem, mas não está tudo bem eu creio que essa noite o Senhor ele quer quebrar algumas mentiras na sua cabeça e Ele quer dizer, cara, eu quero uma aliança contigo e no final dessa noite eu creio que pessoas vão se aliançar com o Senhor de novo uma aliança como essa daqui ó, que ela, ela é um ciclo sem fim algo que não pode ser rompido algo que não pode ser quebrado algo que você vai dizer, é para sempre, é perpétua a aliança que eu fiz com a minha esposa é perpétua ela não vai se quebrar o ouro aponta para a pureza. Aliança aponta, a aliança redonda aqui, aponta para que é um ciclo sem fim, onde você não tem mais volta. Lá quando você faz o voto lá no casamento, o, que, que, eu, o que, que você fala lá no final? Até que a morte os separe, o pastor fala. Ou seja, cara, o fim é só na morte. E é isso que o Senhor quer de você. Ele quer uma aliança onde você vai dizer, cara, vem, mas vem por inteiro. Você está disposto a caminhar comigo? Você vai ter que renunciar a isso? Você vai ter que renunciar àquilo? Sabe aquele relacionamento que está te fazendo mal? Você vai ter que largar. Sabe aquele trabalho que você está sendo corrupto? Deixa eu falar, você vai ter que largar. Mas existe recompensa em mim. Confia em mim. Só dá o um passo. Vem para mais perto de mim. Confia em quem eu sou. Confia que eu sou o fiel. Tem uma passagem na Bíblia em Apocalipse que diz assim. Fiel e verdadeiro Cara, só esse trecho, minha irmão Fiel e verdadeiro Ele fala assim logo depois Eis que venho sem demora Sabe, Jesus ele, ele, ele é o fiel e verdadeiro Sabe a fidelidade, o significado da palavra Ele é a fidelidade Deus é a fidelidade Ele é a própria fidelidade O conceito de fidelidade está onde? Em Deus que a gente é inconstante, a gente simplesmente é infiel com Ele. A gente pode ver vários exemplos de infidelidade, como eu falei pra vocês. E a pergunta que eu quero te fazer hoje é, o que você prometeu pra Deus que você simplesmente abandonou? O que você olhou um dia para Deus e gritou ali no teu quarto, numa igreja, numa conferência... Não sei aonde, você prometeu algo para Deus e simplesmente você deixou de lado. Cara, o Senhor quer resgatar isso. O Senhor quer tirar isso de um plano que está em um papel, dentro de uma gaveta e quer dizer, cara, vem, vem de novo, porque eu sou fiel. Se você, se, se você for infiel, eu permaneço fiel. Então vem, a minha fidelidade continua de pé, ainda que a tua, a tua tenha caído. Vem, eu estou disposto a reatar contigo. Eu estou disposto para recomeçar. E talvez você diga, Renan, eu não tenho... Eu não tenho nada. Deus, Ele vai lançar uma palavra sobre a tua vida hoje. Ele vai lançar um plano de fidelidade, de algo perpétuo, que nada nem ninguém vai roubar de ti. Amém? Porque Jesus é o fiel. Em 2 Timóteo 2, no verso 11 ao 13, diz assim, essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele, com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se o negamos ele também nos negará, mas se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo, em meio à nossa infidelidade, ele se permanece fiel, em meio aos nossos, aos nossos fracassos, ele se permanece, se permanece forte, em meio à nossa insegurança, ele se permanece sendo a nossa segurança, eu queria falar algumas características de um servo bom e fiel, eu queria falar algumas características daquilo que agrada o coração de Deus a respeito do seu serviço, de como você caminha com Ele. E a primeira é, o servo bom e fiel é cobrado por aquilo que pode. No verso 15 diz assim, a cada um deu cinco talentos, a outro a dois e a outro a um. A cada um de acordo com a sua capacidade. Você não vai ser cobrado pela régua, pela minha régua, pela régua da Lorena, pela régua do pastor Vitor, você vai ser cobrado pela sua régua. Você vai ser cobrado por aquilo que você pode fazer. Talvez você possa fazer muito mais que eu. Então, deixa eu falar, a régua vai ser maior para você. Talvez o meu limite seja aqui, pregar de vez em quando num culto, de vez em quando, é, enquanto o pastor Vitor estiver viajando, talvez o meu, o, o meu limite seja aqui. Cara, e se esse for o meu limite, eu quero fazer com excelência. Se para mim for pregar de vez em quando, ali, ou então numa igreja que me convida ali, ou num retiro que me convidam ali, eu quero ouvir do meu Senhor no final assim: Renan, todas as vezes que você subiu no púlpito, você subiu com paixão, você falou com amor, você não foi negligente, você se entregou, se entregou por inteiro, tudo aquilo que eu pedi para você fazer, você fez. Mas talvez para você a régua seja maior. Talvez para você Deus está te chamando aí para ser um influenciador de uma cidade. Talvez Deus te chamou para ser um grande pastor que vai plantar a igreja pelo mundo todo. Eu creio, eu creio em no nome de Jesus que Deus está levantando homens e mulheres de Deus que vão além de onde a gente está indo. Eu creio que tem pessoas sentadas aí nesse banco que vão ser pastores maiores e, e, e mais profundos em Deus do que o pastor Vitor, do que eu. Eu creio no nome de Jesus, esse é o chamado da igreja: é levantar homens e mulheres maiores do que eu sou. Eu falo para os meus discípulos hoje: isso. Eu falo, cara, eu quero que vocês vão além de onde eu vou. Se, se eu vou a mil, eu quero que vocês vão a dois mil. Eu quero que vocês possam ir aonde eu não consegui chegar. O meu legado está em vocês, sabe? Se eu não conseguir fazer, que vocês continuem. Eu quero multiplicar aquilo que o Senhor confiou na minha mão. Eu quero multiplicar com excelência. Talvez eu tenha sido esse que recebeu um talentinho, mas eu não vou enterrar. Eu vou dar o meu melhor com esse um talento e eu quero te perguntar o que você está fazendo com o talento que está na tua mão hoje. Você é cheio de dons. É igual, dói o meu coração. Vê pessoas que são cheias de dons. Vê pessoas que, sabe, aquele cara, mano, tu tem até inveja dele. Eu canto, canto. Toco, toco também. Toco cinco instrumentos. Faço uma banda toda. Sei falar inglês. Sei. Ah, sou formado em cinco falar É aquele primo, né? Todo mundo tem aquele primo. É, porque o fulano. Tu chegar e me formem. Ah, o fulano. tem pós-graduação. Aí tu chegar lá. Não, eu já fiz a pós-graduação. O fulano passou no concurso aí. Está ganhando 20 mil. Tu nunca vai conseguir chegar nesse primo. Todo mundo tem esse primo. Cara... E tem gente que é esse cara, cheio de dons, cheio de talento, cheio de coisa que Deus confiou na mão dele. Mas ele simplesmente está enterrando. Simplesmente está sendo negligente. Muitas pessoas chegam e podem falar assim, Renan, é muito fácil, Renan. Tu não sabe de onde eu vim. Tu não sabe a realidade que eu vivo. Quantas vezes eu já ouvi isso? Aí fácil tu falar, mas é lá na minha casa... Papagaio grito, cachorro late, é criança chorando, é, é, é velho gritando. Tu não sabe a realidade na casa? Eu não sei mesmo, mas o Senhor sabe. Se Ele te plantou nesse Se Ele te plantou nesse lugar, é porque você é capaz de administrar. Se Ele te colocou naquele lugar é porque você é capaz de administrar aquilo que está nas suas mãos. Você está muita gente, eu vejo muita gente como esse como esse servo que tem medo. Fala, quer saber, é muita coisa para eu administrar. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Aí ele enterra o talento. Não seja assim. Seja alguém que entendeu que você está no lugar inserido de uma forma específica. Então é para você fazer o quê? Multiplicar. Trabalhar. Administrar. Crescer. Eu vejo pessoas assim que têm uma rotina acorda quatro horas da manhã, vai treinar, depois vai trabalhar, depois do trabalho, vai para a faculdade à noite, depois da noite faz um curso, depois não sei o que, o cara dorme aí duas horas por dia. Eu conheço gente que vive isso. Não é a minha realidade, eu não consigo. Eu não vou tentar me encaixar numa realidade que não é para mim. Vou morrer. Eu tenho, eu tenho que tirar meu cochilo da tarde, gente. Depois do almoço ali, eu tenho que ter pelo menos... 30 minutinhos ali pra eu reviver, pô. Eu não sei quem é desse time, mas eu sou desse, mano. Depois do almoço, a Lorena não é de dormir. Ela fica com ódio de mim. Porque eu vou dormir depois do almoço. Ela não conseguia entender. Ela entendeu há pouco tempo, em nome de Jesus. Cara, que isso daqui é um negócio que eu preciso. Senão meu dia não flui. Me dá dor de cabeça. Eu começo a ficar estressado. Eu fico ego. Não, amor. Não, ego. Eu fico estressado. Me dá dor de cabeça, logo. Eu não consigo, gente. Eu não consigo. Essa rotina não é pra mim. Eu sou ali aquele cara que faz o feijão com arroz ali, mas eu quero fazer bem aquilo. Eu quero fazer bem aquilo. Então, o Senhor, Ele vai te, acordar, ele vai te cobrar de acordo com a sua capacidade, não de acordo com a minha. Muitas vezes você olha também e pensa... Ah, eu... eu eu não tenho capacidade nenhuma, eu não vou conseguir, Renan. Eu, eu não tenho dons, eu não tenho talento, eu sou aquele cara que, meu Deus, não tenho nada para entregar voz horrível. O ritmo não sabe nem bater palma. Falar em público gagueja. Mas o que você precisa entender é que aquele que Jesus chama, ele capacita. Sabe, a Bíblia é repleta de histórias de homens e mulheres incapazes de acordo com a sua realidade, mas Deus o capacitou. Moisés, de libertador, de assassino, a libertador de um povo. Paulo, de perseguidor, a um dos líderes da igreja. Pedro, de apenas um pescador, a um discípulo, a quem Jesus falou sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. Sobre você, Pedro. Você era um pescadorzinho, mas agora você é um pescador de homens. Davi, um pequeno pastor de ovelhas do seu pai, o último da sua casa, a rei de Israel. Sara, de uma mulher estéreo, mas aquela que recebeu a promessa de ser mãe de multidões. Ana, de estéreo, humilhada pelos outros, desacreditada para a mãe de maiores profetas da Bíblia. Deus ele é especialista em chamar aqueles que não têm uma realidade no momento, mas diz, cara, vem que eu te capacito. Eu não sei qual é a sua realidade hoje. Talvez você olhe para si e você não consegue oferecer nada para ninguém, mas se Jesus te chama, Ele vai te capacitar, amém? Eu olho para a minha vida e eu fico pensando, cara... É muito louco imaginar que algum tempo atrás eu enfrentava pecados que eu achava que eram impossíveis de vencer. Eu tive muito problema na minha área sexual. Eu tive uma vida sexual muito ativa antes de me casar. Então, para mim, era muito difícil vencer essa área. Então, eu achava que eu nunca ia vencer. Hoje, eu olho para a minha vida com muito mais maturidade no Evangelho, com muito mais crescimento espiritual. Eu olho e falo, cara, eu era tão bobo. Eu era... Agora tão setado pelo diabo, porque o meu pensamento era, se eu não consigo, então sabe o que eu vou fazer? Vou cair. Vou viver com esse pecado. É, vai ser... Isso daí é o meu espinho na carne. Isso é papo, é tese de crente que quer continuar pecando. É o meu espinho na carne. Vou para sempre lutar com isso. Eu não sou perfeito, né? Perfeito, só o Senhor. Mas quantas teses eu já ouvi? Cara, para com a tua tese, mano. sabe é, eu, eu, Então, eu olho para a minha vida hoje e penso, é que Jesus ele tem me alcançado. Ele é fiel. Ele em Filipenses 1:6 diz assim, estou convencido de que aquele que começou a boa, boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo, Jesus. E o que Jesus está dizendo é, cara, é, o que a Bíblia está dizendo é, se Jesus começou uma obra, certamente ele vai cumprir. Ele é fiel, Amém? Porque você só será cobrado por aquilo que você é capaz de administrar. Você só será cobrado por aquilo que você é capaz de administrar, amém? O segundo ponto é, o servo bom e fiel multiplica aquilo que recebe. A Bíblia diz aqui que os servos saíram e aplicou e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Eu quero te perguntar, aquilo que está nas suas mãos hoje, está morrendo ou está multiplicando? Aquilo que Deus confiou na tua mão hoje, está morrendo ou tá multiplicando? Os projetos que Deus está te dando, tá morrendo ou tá multiplicando? Os sonhos que Deus está te dando, tá morrendo ou tá multiplicando? O teu casamento, tá morrendo ou tá crescendo? O teu trabalho, tá morrendo ou você tá crescendo naquele lugar? O que você tá fazendo com o que o Senhor tem confiado na tua mão? O que você tá fazendo com aquilo que Deus tem, tem, tem confiado para você? Tá morrendo ou tá multiplicando? Quais são os dons que hoje tem nas suas mãos? A fidelidade nos ensina a ser bons, bons mordomos daquilo que o Senhor nos confiou, daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Ser fiel ela vai além de uma caminhada sozinha, de uma caminhada egoísta. Onde você só pensa em você. Ser fiel é pensar, cara, eu preciso multiplicar aquilo que o Senhor está me entregando. Mateus 10, 17 diz, o que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados, sabe aquilo, que, que você tem recebido só para você, você está retendo ou você está entregando, você está multiplicando, está fazendo crescer, quais são os sonhos que você está envolvendo outras pessoas na sua vida? Quais são os projetos que você está dizendo, cara, eu quero envolver outras pessoas nisso aqui, eu quero ajudar pessoas, sabe? Eu não quero ser um crente que senta numa cadeira, recebe uma palavra e retém para si. Não, eu quero sair daqui, da porta para fora, eu quero mudar a vida de pessoas, eu quero mudar histórias, eu quero chegar a orar por pessoas e liberar decretos sobre elas. O que você está fazendo da sua vida? Você está vivendo uma vida egoísta, ou você sai dessa porta e fala, cara, eu quero mudar esse mundo. Eu quero mudar essa cidade. Como o Lucas falou na palavra anterior, cara, precisa começar em você. Se os problemas sociais estão aí, nós, como cristãos, precisamos mudar o quadro, precisamos amenizar o quadro, precisamos nos posicionar. Talvez o seu talento pode ser os seus recursos, a sua profissão, o seu tempo. Eu não sei qual é o seu talento, mas o Senhor sabe. Você precisa ver o que você está fazendo com Ele. Porque se Deus colocou algo na sua mão, certamente foi para você multiplicar e o servo infiel, ele enterra tudo como se fosse seu. Esse é o pior. Ele enterra algo que ele recebeu de Deus como se fosse seu. Ele se acha bacana. É aquele cara que diz assim, não, eu estou pecando sozinho aqui. Não estou envolvendo ninguém no meu pecado. É só meu.
1: Ou então o cara, ele
0: simplesmente enterra o dom que Deus deu na vida dele. Fala, não, é a minha vida. A minha vida, ninguém mexe. Eu sei o que eu estou fazendo na minha vida. Cara, esse dom que você está na sua mão não é nem seu, cara. Se você tem um dom, se você tem um talento, se você tem algum recurso, se você tem alguma coisa na tua mão, é por pura graça de Deus. Conheço pessoas que são negligentes com aquilo que não é seu. Se Deus te confiou um ministério, seja fiel. Se Deus te chamou para abençoar pessoas, seja fiel. Se Deus te confiou dons, seja fiel. A nossa fidelidade sempre é uma resposta para aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Amém? E para finalizar, eu queria falar o último ponto. e diz assim, o servo bom e fiel conhece o seu Senhor. E por isso, caminha para esse lugar. Ele conhece o seu senhor. Qual é a diferença dos dois? Qual é a diferença do servo bom e do servo mau? O servo infiel ele não fez nada demais. Ele não roubou. Ele não perdeu. Ele não sumiu. Ele estava lá. Ele até devolveu. Qual é a diferença do servo bom para o servo mau? Ele devolveu. Ele agiu errado não porque era ruim ou porque tinha motivações erradas, afinal ele teve medo. A Bíblia diz que ele estava com medo e ele enterrou. Ele não tinha motivação errada de roubar, de sumir com o talento que estava confiado na mão dele. Ele não enterrou para dizer: Não, eu, eu, vou, eu vou guardar para quando ele for embora, depois eu pego. Não. Ele agiu errado porque ele não conhecia o seu Senhor. Ele não conhecia o, o desejo do seu Senhor para a sua vida. Quantas pessoas estão assim, vivendo uma vida sem saber o que Deus quer para elas? E por achar que não que, que conhecem a vontade de Deus, elas vivem uma vida leviana, vivem uma vida vazia, porque acham que conhecem a voz de Deus? Os servos fiéis conhecem o seu Senhor e por isso permanecem. Em Hebreus 10,39 diz... Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos... Mas dos que creem e são salvos... Eles multiplicam porque sabem que o seu Senhor Ele é abençoador, recompensador... E que tudo aquilo que eles fizerem, certamente não será esquecido... Eles sabem que no final o Senhor vai dizer para eles... Servo bom e fiel, vem participar da minha alegria... Vem participar do meu gozo... Vem participar do deleite do Senhor... E para finalizar, eu queria ler uma passagem que está em Mateus 19, do 27 ao 29. Diz assim, então Pedro lhe respondeu, nós deixamos tudo para seguir-te, o que será de nós? E Jesus lhe disse, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se, assentar, se assentarão em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, Pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão cem vezes mais e ainda herdarão a vida eterna.